0: Hallo und herzlich willkommen beim Public-Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Sektor. Mein Name ist Sven Rudolf und heute sprechen wir mit Florian Leitner, dem Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (kurz GDP Bayern) über die Lage der Landespolizei. Darüber hinaus kommentieren wir den Umfang der Schuldigitalisierung und beschäftigen uns mit dem Data Act der EU. Die heutige Folge wird unterstützt von unserem Partner Sentinel
1: One. In Zeiten immer komplexer werdender Systeme und einer kaum zu überblickenden Anzahl an Tools möchten wir Ihnen gerne wieder ein Stück Einfachheit und Kontrolle zurückbringen. Wir bei Sentinel One streben täglich danach, unser Bestmögliches zu tun, um Schaden effektiv abzuwenden. Doch wissen wir alle, dass es 100% Schutz nicht geben kann. Daher möchten wir nicht nur einen Weg aufzeigen, Systeme wirkungsvoll zu schützen, sondern auch erläutern, wie wir befallene Systeme wieder sicher in Betrieb nehmen können. Einfach und schnell. Für mehr Informationen besuchen Sie uns gerne unter www.sentinelone.com
0: Oder treffen Sie das Team auf der PITS am 20. und 21. September in Berlin. Alle Infos unter public-it-security.de Die Polizei steht unter ständiger Belastung und auch Bayern ist hier keine Ausnahme. Marco Feldmann hat mit dem Landesvorsitzenden der GdP Bayern über die aktuelle Lage der Landespolizei und seine Ziele auf Bundes- und Landesebene gesprochen.
2: Herr Leitner, Sie sind der neue Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Bayern. Was steht auf Ihrer gewerkschaftlichen Agenda, sowohl mit Blick auf den Freistaat als auch auf die Bundesebene?
3: Also zunächst einmal als neu gewählter und gleichzeitig jüngster Vorsitzender der GdP in Bayern bin ich erst einmal stolz, für knapp 20.000 Gewerkschaftsmitglieder bei der Bayerischen Polizei sprechen zu dürfen. Das ist für mich eine große Ehre und ich sehe es als meine Pflicht an, die Interessen unserer Mitglieder bestmöglichst zu vertreten und damit auch die Polizei in Bayern einfach besser, moderner und attraktiver zu gestalten. Und für Bayern, um auf Ihre Frage zu antworten, ganz konkret, heißt es für mich die Themen Erhöhung der Polizei- und Sicherheitszulage auf 300 Euro die Verbesserungen bei der Besoldung für die bayerischen Polizeibeschäftigten, den stellenzubox bei der Polizei von jährlich 500 zusätzlich neu einzustellenden Kolleginnen und Kollegen und auch die Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um zum einen in die Politik zu bringen und zum anderen gemeinsam mit meinen Stellvertretern und dem neuen äh, starken geschäftsführenden Landesvorstand alles daran zu setzen, um die am Landeskongress gesteckten Ziele zum Wohle unserer Kolleginnen und Kollegen auch umzusetzen. Auf der Bundesebene, auf der Bundesebene ist mir persönlich ein regelmäßiger Austausch ähm, zunächst mit den anderen Landesverbänden wichtig. Ähm, das ist essentiell um polizeirelevante Themen wie beispielsweise aktuell die Cannabis-Legalisierung oder die drohende Abstufung der Unfallflucht zur Ordnungswidrigkeit. Oder aber auch ähm, die Problematik im Zusammenhang mit den Klimaaktivisten der letzten Generationen abzudecken und im Sinne unserer Mitgliederinnen und Mitglieder äh, mit der vorhandenen Poli Polizeiexpertise uns einzubringen und Klarstellung zu beziehen. Denn auch der persönliche Austausch mit den Mitgliedern im Bundesvorstand oder auch unseres äh, kürzlich neu gewählten Bundesvorsitzenden Jochen Kopelke, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis pflege, habe für mich oberste Priorität. Denn nur gemeinsam ist man stark und kann dann auch äh, politische Prozesse in Gang bringen und die Polizei in der Medienlandschaft professionell präsentieren und damit auch den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass wir eine starke Gewerkschaft sind, die sich für die Belange der Polizei einsetzt.
2: Vor welchen Herausforderungen steht die Polizei Bayern aus Ihrer Sicht?
3: Ja, also ähm, ganz konkret ähm, sind für mich drei aktuelle Herausforderungen für die Polizei in Bayern zentral. Und zum einen ist es die Aufrechterhaltung des Ansehens unserer Polizei in der Gesellschaft dann die Umsetzung der Digitalisierung bei der Polizei und eine sich jetzt schon verschärfende Nachwuchsproblematik anzugehen. Das sind für mich eigentlich die drei zentralen Herausforderungen für die Polizei in Bayern. Vielleicht ganz kurz zum Ansehen der Polizei in der Bevölkerung. Das ist gerade in Bayern nach wie vor ungebrochen hoch. Gleichwohl aber schwindet in Teilen der Gesellschaft der Respekt gegenüber der Polizei. Das merkt man deutlich und alarmierend sieht man es an den ständig steigenden Gebapolzahlen, also den Übergriffen auf Polizeibeschäftigte. Und das muss sich äh, definitiv ändern. Das kann so nicht weitergehen. Es ist in unserer Demokratie alles richtig und gut, dass polizeiliche Maßnahmen hinterfragt werden. Ähm, trotz alledem muss allen klar sein, dass die Polizei äh, kein Brellbock für die Politik, äh, Brellbock für die Politik darstellt, sondern äh, die innere Sicherheit aufrechterhält. Und ohne die innere Sicherheit äh, können andere Probleme wie jetzt die Inflation oder auch die Energiekrise nicht angegangen werden. Und deshalb muss man ganz klar sagen, Gewalt gegen Repräsentanten der Staatsgewalt, dem muss deutlich und entschieden entgegengetreten werden. Und das ist Aufgabe auch von uns als Gewerkschaft der Polizei. Und zwar durch alle politischen Lager hinweg. Die Politik muss diejenigen schützen, die für die innere Sicherheit eintreten. Und Gewalt gegen Polizeikräfte darf man weder kleinreden, noch darf es verharmlost werden. Und das ist eines der zentralen Herausforderungen für Bayern. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zur Digitalisierung, weil ich es angesprochen habe, die, die Digitalisierung in der Gesellschaft, ich denke, da sind wir uns einig, die ist noch in den Anfängen und niemand weiß, was uns hier die Zukunft noch bringen wird. Und deshalb ist es eben für professionelle bayerische Polizei erforderlich, zum einen, dass man diesem aktuellen Trend der Digitalisierung, dass man dem auch Folge leistet und den innerhalb unserer Organisation umsetzt. Als Polizei muss man zum einen gegen Cyberkriminalität besser gerüstet sein, da haben wir einfach Nachholbedarf, aber auch für unsere Organisation selber muss man die Vorteile der Digitalisierung besser nutzen. Und zum anderen ist es auch essentiell, weiter nach vorne zu denken und die weitere Entwicklung der Digitalisierung zu antizipieren, um die Polizei als Organisation für zukünftige Trends, man weiß ja nie, was alles noch kommt in dem, in dem Feld, um vorbereitet zu sein.
2: Wie bewerten Sie ein Spezifikum des Freistaates, nämlich die bayerische Grenzpolizei?
3: Ich habe jetzt vorhin noch die Nachwuchsproblematik angesprochen. Da möchte ich vielleicht noch kurz darauf eingehen, weil es wirklich ein Thema ist, das uns gerade in Bayern auch aktuell auf den, den Nägeln brennt, weil es eine große Herausforderung ist für die bayerische Polizei, einen geeigneten Nachwuchs zu kreieren. Wir haben zwar bei der bayerischen Polizei noch genügend Bewerberinnen und Bewerber, auch im Blick aufs Bundesgebiet zeigt uns aber, dass hier eine Trendwende zu erkennen ist. Und die bayerische Polizei muss hier definitiv ähm, neue Wege denken, um auch weiterhin auf die Besten zurückgreifen zu können. Denn unser, unser Nachwuchs ist unsere Zukunft. Das, denke ich, ist uns allen bewusst. Und ähm, das ist, denke ich, schon auch eine Herausforderung, die wir angehen müssen und bei der wir als Gewerkschaft der Polizei in Bayern ähm, mit in der Pflicht stehen. Aber ich möchte gerne auf das Spezif Spezifikum im Freistaat bei uns, nämlich die bayerische Grenzpolizei, auch kurz eingehen. Die Grenzpolizei hat sich seit der Gründung aus meiner Sicht zumindest bewährt und stellt eine stabile Stütze unserer Grenzsicherung in Bayern dar, wie auch äh, jüngst durch die seitens Innenminister Hermann veröffentlichten Aufgerichtszahlen ja deutlich untermauert wurde weiteren Aufbau von der Grenzpolizei, den unterstützen wir als GdP Bayern, ohne Zweifel. Und dass auch andere Bundesländer vielleicht gut beraten wären, sich ein Beispiel an der bayerischen Grenzpolizei für die Grenzsicherung zu nehmen, also das sehe ich schon so. Kritisch allerdings müssen wir deutlich die, den aktuellen Personalaufwuchs uns ansehen, der nämlich durch die Personalzuteilung der einzelnen Verbände in Bayern finanziert wird. Und das, das darf definitiv so nicht weitergehen. Das kann so nicht sein, aber ich gebe Ihnen gerne, wenn Sie wollen, hierzu ein Beispiel, wenn jetzt im Polizeipräsidium Oberbayern Süd von mir aus 80 Kolleginnen und Kollegen neu zugeteilt werden im Jahr und dann aus diesen 80 ein Teil an die Grenzpolizei abgegeben werden muss, um dem Personalaufwuchs bei der Grenzpolizei damit Rechnung zu tragen, dann ist das der falsche Weg. Und aus unserer Sicht muss hier die Personalpolitik, die zu Lasten der Landespolizeien geht und dann in der Folge einfach dazu führt, dass zum Beispiel kleine Dienststellen auf dem Land, die dann den Regeldienstbetrieb aufgrund zu wenig Personal nicht mehr aufrechterhalten können. Das kann so nicht weitergehen und das muss sich ändern. Das fordern wir für die Grenzpolizei in Bayern, hinter der wir stehen als GdP Bayern, eine neue Personalpolitik und zwar eine Personalzuteilung, abgesetzt von den Personalzuteilungen der einzelnen Verbände in Bayern.
2: Wie schauen Sie auf das Polizeiaufgabengesetz, das Anlass für zahlreiche gerichtliche Auseinandersetzungen war? Welche Befugnisse fehlen Ihnen da noch?
3: Ja, Polizeiaufgabengesetz ist ein schönes Thema, denn aus meiner Sicht ist es bundesweit gesehen ein Musterbeispiel an Rechtsgrundlagen für das polizeiliche Einschreiten und war meiner Meinung nach auch völlig zu Unrecht erhielt in der Kritik. Ganz im Gegenteil, ich hatte eher den Eindruck, dass die Kritik hier mehr der politischen Inszenierung diente als tatsächlich sachlichen und fundierten Bedenken. Und eins muss doch klar sein, wenn man sich nicht zu Schulden kommen lässt und wir sprechen hier nicht von einem Strafzettel oder von mir aus einer Geschwindigkeitsüberschreitung, dann muss man auch keinerlei Angst vor polizeilichen Maßnahmen haben. Denn die Polizei ist für die Bürgerinnen und Bürger da. Wir sind Freunde und Helfer, das sind wir immer noch. Auch wenn äh, das Ansehen natürlich in Teilen sich ändert. Das ist dem gesellschaftlichen Wandel geschuldet. Aber äh, wie gesagt, die Befugnisse, die sich daraus ergeben, ähm, die sind gut, die sind richtig. Und ähm, wir haben hier natürlich, weil Sie es angesprochen haben, ähm, noch ähm, Nachholbedarf. Und zwar aus meiner Sicht im Bereich der Cyberabwehr und der Bekämpfung der organisierten Kriminalität in puncto Abwehrmöglichkeiten in Wohnungen und im öffentlichen Raum sowie auch bei der Sicherung von Vermögen. Hier haben wir noch Nachbesserungsbedarf und wir als GDP Bayern werden uns natürlich dafür einsetzen, dass hier noch Gesetzesänderungen erfolgen, um dem auch Rechnung zu tragen.
2: Die bayerische Polizei ist, was die Ausrüstung und die Ausstattung anbetrifft, im bundesweiten Vergleich schon weit vorne. Muss hier dennoch noch mehr getan werden?
3: Ja, also ich gebe Ihnen hier vollumfänglich recht, ganz im Gegenteil. Ich würde sogar so weit gehen, dass in Sachen Ausrüstung die bayerische Polizei unbestritten bundesweit führend ist. Vor allem seit der Einführung der neuen Überziehschutzwesten oder der Ausstattung mit der neuen modernen Dienstwaffe, dem ausziehbaren Einsatzstock, der Ausstattung mit der Bodycam oder auch wenn man sich den aktuellen Fahrzeugbestand, der einfach zweckmäßig und gut ist anschaut Und zuletzt auch ähm, vielleicht die Einführung des Tasers, der jetzt äh, zuletzt noch hier mit dazu kommt. Ähm, sind wir wirklich aus meiner Sicht auf einem sehr, sehr guten Weg in Bayern. Verbesserungsbedarf, weil sie es angesprochen haben, natürlich, den gibt es immer. So fehlen zum Beispiel auf den Dienststellen äh, äh, ganz klar bei der Schutz- und bei der Kriminalpolizei ausreichend Laptops. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir Nachholbedarf haben in Punkt Ausrüstung. Genauso aber auch eine mann mit dienstlichen Handys ist heutzutage aus meiner Sicht dringend notwendig und leider noch in Bayern ausbaufähig. Ähm auch ein äh, moderner Helm, den die bayerische Polizei auch hat, ist noch verbesserungsfähig. Man kann hier ein Zusatzschild, das bereits auch ähm, im Angebot enthalten ist, natürlich noch hier mit aufnehmen, um die Ausrüstung weiter zu verbessern, die aber wirklich in Bayern auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Und wir haben wirklich einen hohen Standard, können uns hier eigentlich nicht beschweren, im Gegenteil. Die politischen Entscheidungsträger in Bayern, die hinter ihrer Polizei stehen, die haben hier wirklich gute Arbeit geleistet und die sind auch für uns als GdP Bayern jederzeit gesprächsbereit. Also ich denke, hier haben wir tatsächlich kein Problem und alles, was noch fehlt, was ich auch jetzt angesprochen habe, das nehmen wir natürlich mit für unsere kommenden politischen Gespräche und auch die Gespräche in der Polizeiführung im Ministerium.
0: Um Themen der Polizeiarbeit geht es auch auf unserem digitalen Polizeitag am 18. Oktober. Mehr Informationen finden Sie unter www.polizeitage.de. Tablets für Grundschulen, Smartboards fürs Klassenzimmer und Schulbücher als E-Book. Die Klassenzimmer in Deutschland werden immer digitaler, auch wenn diese Entwicklung vielen zu langsam vorangeht. Meiner Kollegin Tanja Klemen geht sie außerdem nicht weit genug.
4: Multimedialer Unterricht bietet Gestaltungsmöglichkeiten, die es so vorher noch nie gab. Und dieses Potenzial darf nicht ungenutzt bleiben. Verschiedene Lerntypen in einer Klasse? Mit den richtigen Angeboten? Kein Problem. Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als Fremdsprache erlernen, müssen manche Wörter noch nachschlagen? Dank digitaler Endgeräte eine Sache von Sekunden. In der Unterrichtsstunde bleibt keine Zeit für individuelle Fragen und die Hausaufgaben werden zur Qual. Je nach Altersklasse kann mit dem Inverted Classroom der althergebrachte Ablauf erfolgreich auf den Kopf gestellt werden. Tools, Konzepte und Angebote gibt es in großer Vielfalt für verschiedene Budgets, für ganze Schulen oder einzelne Klassen. Aber damit die ihr volles Potenzial entfalten können, müssen Lehrerinnen und Lehrer schon während dem Studium darauf vorbereitet werden, offene Unterrichtskonzepte anzuwenden und diese nach Bedarf anzupassen. Dafür müssen aber auch die didaktischen Anteile dieser Ausbildung entsprechend angepasst, flexible Konzepte entwickelt und geprobt werden. Auch an den Schulen brauchen Lehrkräfte Zeit, um neue Angebote zu testen, Unterrichtspläne zu modernisieren und weiterzuentwickeln. Und dieser Freiraum ergibt sich nicht von selbst. Wenn die Personaldecke an Schulen noch nicht einmal dazu reicht, alle Vertretungsstunden abzudecken, dann bleiben die Klassenzimmer auch weiterhin in der Kreidezeit gefangen – einfach weil keine Zeit ist, um Neues einzuführen. Bei der Bedarfsplanung, bei der Entwicklung von Lehrplänen, bei den Modulplänen für das Studium, der Freiraum für Entwicklung muss auf allen Ebenen mitgedacht werden. Besonders wichtig wird das, wenn wir von den Lehrerinnen und Lehrern auch erwarten, dass sie Schülerinnen und Schüler auf den alltäglichen Umgang mit einer digitalen und sich immer weiter entwickelnden Welt vorbereiten.
0: Beschlossen ist der Data-Act aber für wen ist das neue EU-Gesetz überhaupt relevant? Wie gestaltet sich die Umsetzung und was für Chancen, aber auch Hürden ergeben sich dabei? Meine Kollegin Scarlett Lüsse hat sich genau mit dem Thema beschäftigt. Er spricht Wiebke Gewerner.
5: Das Europäische Datengesetz oder auch Data Act ist im Juni 2023 verabschiedet worden. Damit sollen Daten besser genutzt werden können, sowohl von wirtschaftlicher Seite als auch von Behörden- und natürlich auch von Verbrauchern. Auf Seiten der Wirtschaft bedeutet der Data Act vor allem die Möglichkeit, gewonnene Daten für neue Produkte und Weiterentwicklung zu nutzen. Für Verbraucher bietet es beispielsweise Möglichkeiten im Bereich Smart Home Vernetzung. Und für die Verwaltung hat es das Potenzial, Prozesse zu beschleunigen und zu vereinfachen, aber auch bei der Bekämpfung von Katastrophen zu helfen. Für die Umsetzung und Überwachung sind die Mitgliedstaaten selbst zuständig. Dabei wäre es vermutlich besser, bereits bestehende Strukturen zu nutzen, anstatt neue, verkomplizierende zu schaffen. Wer nun am Ende für die Umsetzung des Zusatzgesetzes für freien Datenfluss zuständig sein wird, bleibt noch abzuwarten, denn gerade in Deutschland gestaltet sich dieser Punkt aufgrund der verschiedenen Ebenen von Bund, Ländern und der europäischen Ebene als schwierig. Hinzu kommt auch die mögliche Gefahr, dass sich vor allem die Konsumenten gläserner machen. Denn die selbst zu verantwortende Macht über die Weitergabe von eigenen Daten schafft zwar sowohl Chancen, aber auch Gefahren, wie Frederik Richter, Vorstand der Stiftung Datenschutz, zu bedenken gibt.
1: Das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Welche Kompetenz haben denn da die Nutzenden und wie sicher gehen sie mit diesen neuen Vorschriften und mit dieser Art Datenmachtzuwachs, der ihnen daraus erwachsen soll, um? Also äh, sie haben natürlich das Potenzial, sich selber gläsern zu machen, wenn sie einer umfassenden Teilung von Daten, die sie betreffen, zustimmen und das sogar anweisen, durch, durch Portierungsbefehle dann äh, kann man es natürlich selber gläsern machen. Ich meine, das, das Problem haben wir ja schon immer im Datenschutz, dass eine informationelle Selbstbestimmung auch eine informationelle Selbstgefährdung sein kann, wenn man in alles einwilligt, was einem vor die Nase gehalten wird. Äh, das war schon immer so und das wird jetzt nochmal womöglich potenziert, wenn jetzt äh, Verbrauchende da sich nicht richtig kümmern, sondern bei diesen Datenlizenzen dann alles Mögliche erteilen, an wen auch immer und das standardmäßig abnicken. Äh, also das heißt, diese Steigerung von ja, Datensouveränität oder wie man es nennen will, der, der Nutzer, und Nutzer das kann natürlich auch nach hinten losgehen.
5: Das beste oder eher schlechteste Beispiel sind hierbei die Cookies, in die jeder, der im Internet surfen will, auf alle neu aufgerufenen Seiten einwilligen muss. Ein Banner ploppt auf, bei dem der Zustimmbutton besonders groß und die Möglichkeit zum Ablehnen besonders klein und schwer zu finden ist. Ein weiteres Beispiel für ein gut gemeintes, aber schlecht durchdachtes Gesetz liefert Richter.
1: Das Gegenbeispiel dazu, dass es dazu massenhaft kommt, wäre, dass der Artikel 20 DSGVO, die Datenübertragung oder Datenportabilität, das passiert kaum heutzutage. Da dachte man auch, als man das 2016 beschlossen hat, die Verbraucherinnen und Verbraucher kommen dann ganz datensouverän daher und äh, weisen Provider an, ihre Daten zu anderen Providern zu portieren, portieren zu lassen. Ähm, da hatte man aber vergessen, eine Interoperabilität. Pflicht einzubauen, sodass dann die Dienste gar nicht kompatibel waren und die Verbraucher dachten, naja, was soll ich jetzt woanders mit meinen Daten machen? Der andere Dienst bietet mir da gar nichts an. Und dann ist dieses Verbraucherrecht, was natürlich sehr gut gemeint war, letztlich totgelaufen. Also da passiert gar nichts.
5: Solchen Problemen ließe sich natürlich durch Aufklärung und Weiterbildung entgegenwirken, wobei man bei diesen natürlich nicht nur an die privaten Nutzer denken sollte. Auch die umsetzenden Behörden müssen in dieser Hinsicht eingebunden und weitergebildet werden, denn auch sie bekommen mehr Rechte und Freiheiten eingeräumt. Allgemein bedeutet ein freierer Datenfluss für die Verwaltung auch eine bessere Koordinierung und vor allem bessere Vernetzungsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Behörden. Wie Alexander Rabe, Geschäftsführer vom ECO-Verband der Internetwirtschaft e.V. anmerkt, ist es für die Verwaltung allgemein leichter, die Vorteile zu sehen, als für viele wirtschaftliche Unternehmen?
6: Auch ich sehe die Chancen sozusagen, die sich in der Verwaltung durch den Delta Act ergeben, an dieser Stelle sogar ein bisschen dominierend im Vergleich zu der Einschätzung, die ich im, im Wirtschaftsbereich gegeben habe, wo wir natürlich auch stark nochmal die Risiken und die Fallstrecke mit dem Blick behalten müssen, weil ich glaube, setzt sich die Verwaltung auch fast schon, egal mit welchem Datenthema an sich auseinander, steigt automatisch innerhalb der Verwaltung das Thema Data Literacy. Das heißt, wir bekommen Kompetenzen, die wir so bis dato nicht hatten. Die vernetzten Gerätschaften in den Verwaltungen in Deutschland waren vorrangig Faxgeräte und ich glaube, dass wir wegkommen, dass wir die Prozesse optimieren, können, dass wir äh, auch die Frage, fand ich für ihn schön, überhaupt Schnittstellen schaffen, wo denn dann die gelieferten Daten, beispielsweise der Unternehmen, in der Verwaltung auch verarbeitet werden? Dort dann Menschen sitzen, die die Kompetenzen haben, das zu analysieren und daraus Rückschlüsse und Entscheidungen treffen zu können. Ähm, wenn wir so weit sind, dass wir in beide Richtungen quasi durch den Data Act hier einen Katalysatoreffekt in der Verwaltung, vor allem in der deutschen Verwaltung, herbeiführen, äh, Chapeau, dann hat sich das gelohnt.
5: Ein Problem, was in dieser Hinsicht aber auch für die Umsetzung des Gesetzes besteht, ist der Personalmangel im öffentlichen Dienst. Viele Verwaltungen kommen bereits jetzt mit den Anforderungen nicht mehr hinterher und müssen bestimmte Angebote und Dienste verkürzen oder ganz streichen, um die Kernaufgaben zu bewältigen. Es bleiben also noch viele offene Fragen, was die Umsetzung und den Nutzen des DataX betrifft, auch wenn er auf dem Papier erstmal positiv erscheint.
0: Die Recherche entstand auf Grundlage einer Online-Diskussionsrunde DatHackt – Freie Fahrt für freie Daten. Bei Interesse finden Sie eine vollständige Aufzeichnung der Runde unter wwwdigitaler mediathek Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Public Sector Insider wieder dabei sind.
1: Tschüss! Ja.